0: uma vez a historinha de oito pessoas que gostavam de comida e gostavam também de fazer comida essas oito pessoas cozinhavam e é por isso que elas faziam comida porque se elas não fizessem comida elas não cozinhavam e vice-versa e o que aconteceu com essas 8 pessoas elas foram parar no principal reality show gastronômico do brasil e o que aconteceu com elas bem uma ganhou e outras sete não porque é assim que funciona o Masterchef Nessa temporada Não é assim que funciona o Masterchef nessa temporada Mariana Brito
1: Exatamente senhor Vitor Tudo bom Bom dia, boa tarde, boa noite gente. É exatamente assim que funciona Essa temporada Agora Se as pessoas vão conseguir fazer os pratos Da forma correta Ou de uma forma minimamente apresentável Isso é o que veremos No episódio a seguir No caso Nesse episódio é isso Enfim, acho que eu já tô doida Não é, Vitor, Tudo bom?
0: Não é, de, realmente de você eu sempre Espero loucura, Mariana Não que de mim eu espero uma coisa diferente Mas de você eu também tenho essa Expectativa Até porque assim, como você falou, eles podem não conseguir Cozinhar, eu concordo, porque assim Como eu falei, eles gostam de cozinhar Não é que eles sabem, é que eles gostam A gente tem inclusive reality show na Netflix de gente que não sabe cozinhar Cozinhando é, Ah, esse... é
1: maravilhoso
0: É sim, é Nailed Mandou bem, assistam É uma recomendação que fica aqui Hashtag Netflix paga nós Porque o, tudo que... o tanto que a gente já fez de patrocínio Da Netflix nesse caixa de brito não é brincadeira não Mas enfim
1: Olha aí, quem t... sabe um dia A gente não tem um Conteúdo patrocinado da Netflix Aí de repente você tá ouvindo O, o Mastercast e aparece um tudo imagina Imagina, imagina Ou da, da Band, né Se a Band paga aquele curso Segredos da Cozinha Pra gente Segredos do Masterchef, sei lá, imagina Só imagina
0: Seria, seria bom, eu na verdade quando tu falou em Masterchef Já pensei na gente produzindo alguma coisa pro, Pra Masterchef não, Netflix Já pensei a gente produzindo alguma coisa pra Netflix mesmo Nem gente patrocinando a gente, mas enfim Vamos, vamos Ai, já
1: tá, eu, fui, eu disse que acabou, Dá fazer alguma <risos> coisa.
0: Vamos vamos, vamos, vamos. Vamos aos pouquinhos, vamos aos pouquinhos. Tem, tem tempo, tem tempo. Fato é que chegou mais um episódio do Masterchef e ao contrário do que a gente fez em quatro das últimas cinco semanas, a gente tá aqui gravando um Mastercast. E dessa vez esse MasterCast, da gente vai falar sobre a prova do chocolate, a primeira prova, depois vai falar sobre a prova da panqueca, e antes de falar dessas duas provas, vai falar da vinheta que começa a tocar agora. E parou de tocar agora a vinheta, então, Mariana Brito, uma prova do chocolate, liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem, desde que o chocolate brilhasse, todo mundo seguiu o caminho do doce, e foi aquele episódio cativo que o Ale Costa, o dono da, da Cacau Show, tem em todos os reality culinários do Brasil. Ele tá nos reality do SBT, está nos reality da Band, não sei dos reality da Record porque eu não assisto, porque eu não, não me submeto... Ah, isso porque os que eu tentei assistir realmente não dava para descer e ele também até já teve reality dele na Band e agora ele tá aí em mais uma temporada do Masterchef dando ar da sua graça o que comentar do Ale Costa, Mari?
1: o que comentar de uma pessoa que tem dinheiro suficiente para ter é, uma participação em cada reality show que acontece na TV aberta e na TV fechada também eu acho incrível, gente, sério Eu queria eu ter o O senso De participação Como a Lê Costa em todos os. Além de ter o chocolate maravilhoso, gente Vamos, vamos combinar Gosto muito do chocolate da Call Show Inclusive, Call Show, se, está, se estiver ouvindo Me patrocina, por favor Nunca te pedi nada Mas, mas assim é, é uma prova Não é nem
0: para patrocinar o programa É para patrocinar ela individualmente, pelo visto
1: não, eu posso dividir, uai Posso dividir com você, não tem problema nenhum se ele, Sei lá, se ele me der Uma cesta de merdito cacau Ou se me der um panetone Eu posso dividir meia banda do panetone Pra você Que é quem, quem, quem me ajuda A participar desse programa E a outra banda pra mim Não tem problema não Mas eu acho interessante Porque é uma prova com Algo que é temido no, nos Masterchefs, pelo menos, que é a questão do doce. Mas aí a gente traz um trabalho além, porque é o trabalho do chocolate. E vamos lembrar que é totalmente diferente você trabalhar com chocolate em pó de você trabalhar com chocolate em barra, né? Fazer temperagem, poder fazer toda a preparação. É algo que demanda muito... Muito não, mas demanda algum conhecimento, né? peixe chocolate é um negócio que queima com uma facilidade, sério.
0: Pois é, a temperagem do chocolate é uma coisa complexa, o sabor do chocolate é uma coisa complexa, o sabor, no caso, é complexo, não é complexa, não, é não é concordam mas enfim. É, realmente, o chocolate é um dos ingredientes na culinária, ele está entre os ingredientes comuns, mas difíceis de trabalhar. Óbvio que se você for se aprofundar tem ingredientes bem mais complexos. Mas entre os regulares, os comuns, aqueles que todo mundo tem quase sempre na sua casa. Que consegue comprar com facilidade, que não é uma coisa exorbitante de cara. Eu acho que o chocolate consegue ser o mais caro dos ingredientes. O mais complexo dos ingredientes. O mais difícil de se de se atingir as técnicas perfeitas porque precisa de muita precisão assim como tudo que já vai por lado da da confeitaria só que nele parece que é mais concentrado e no caso para falar do Alecosta realmente eu, eu falei algumas coisas que tu queria ter dele o chocolate, não sei o que o que eu queria ter do Alecosta era é o dinheiro eu queria ter a quantidade de dinheiro que o Alecosta tem mas eu aceito o fato de eu não ter já convivo há mais de 20 anos assim, então consigo levar por mais tempo também sem ter o dinheiro do Alecosta, mas espero um dia, quem sabe chegar a ter, né? Sonhar não custa nada, é, A Mega Cena né? da virada tá aí para isso. Um
1: jornalista culinário ou um jornalista no meio de, sei, de esportes?
0: É, não, não, Esportes mega culinários. Culinário. É, é só indo para Mega Sena mesmo. Né? Indo pelo jornalismo ah, não vou chegar nunca, não. Tem essa esperança, ah, não.
1: Inclusive a gente vai jogar, né? É? Aquele balãozinho. Aquele bolãozinho maroto.
0: Vamos ver, isso vamos, vamos, ver, ver. Vamos, ver. vamos ver isso aí. Vamos ver. Vamos ver
1: isso aí. E se, a gente sumir, gente, se a gente sumir por esses dias, já sabem, né? A gente criou na Mega. E...
0: Não era para dizer não, porque é capaz de vir atrás da gente. Mas tudo bem. Agora que já falou, não tem mais o que fazer. Tudo Desculpa. bem, mas vamos lá. Oito participantes, cada um seguiu por uma linha. Teve gente que foi fazer pra ver, petit gatou um creme crocante, bombom, sorvete, uma ganache para um pão de ló e talvez a coisa mais polêmica de todas que é o soufflé. O soufflé que é também um, um prato bem complexo, um prato que tem uma, uma dificuldade, uma técnica muito grande que se exige, que você tem que conhecer as temperaturas do forno, que você tem que conhecer os tempos exatos, que você não pode de maneira nenhuma abrir ele antes do tempo, um prato bastante complexo e duas pessoas se atrevem a fazer ele já de primeira, a primeira vez na vida com fazer um soufflé já no Masterchef. Um ainda vai além e faz também um sorvete pela primeira vez na vida para servir junto. Mariana, são duas pessoas completamente loucas?
1: Rapaz, eu acho, sinceramente, porque fazer um já é algo complicado, mas você fazer um soufflé e um sorvete no tempo que se tem, eu acho mais complicado ainda, principalmente como você falou é num, num local que você não conhece forno, você não conhece geladeira você não conhece nada então assim, você tem certa familiaridade com o que está à sua disposição então é bem complicado eu acho que tem que ter coragem Pra pegar o, o O peso se der certo E pegar o peso também se der errado Porque, assim É uma coisa que eu confesso Que eu não me atreveria a fazer Eu preferiria pegar uma coisa Mais fácil ou ir pra um caminho Mais tranquilo Do que ir pra uma coisa totalmente Fora do meu Do meu Da minha expertise, né Então, assim, eu acho bem Arriscado Funcionou pra eles é, Mais ou menos, né? Assim. É aquela coisa É o um arriscado que você Aposta tudo ou nada, né?
0: É Masterchef é assim Toda aposta toda é uma aposta de tudo ou nada Mas pro Vinícius deu certo Avançou, foi pra segunda prova Foi elogiado E pro Junel Um apelido bem atípico o Juneau foi exatamente para o lado oposto, críticas e um soufflé que já de cara disseram que não era nem de longe um soufflé. Mas também uma outra coisa que já já chamou um pouco a atenção, já desde o início da prova, foi o fato de estar todo mundo meio perdido com o chocolate que ia precisar. Gente que queria fazer uma coisa mais leve, mas só pega o chocolate intenso... Gente que queria fazer coisa com três tipos de chocolate, mas só pegou um. Gente Nossa, que pensava. Isso aí, isso, aí
1: foi, isso aí foi tipo, meu irmão. Fazer três. Eu quero fazer um negócio com. Era um pavê, era um creme, não lembro. Com três ver. tipos de chocolate, e você simplesmente pegar e só lembrar de um. Eu acho que foi a pior coisa. Eu fiquei, gente. E também mostra a questão do, do conhecimento, né? Porque quanto mais ao leite o chocolate é, mais fácil de preparar, ele acaba se tornando. Aí você pega um chocolate que é intenso, que é 60, 70%, 80% cacau, vai ser bem mais difícil, né? Você tem que ter mais técnica do que se espera.
0: Pois é. E, e, e... Mas pelo menos ali naquelas trocas que a gente sempre vê a situação se amenizou, cada um conseguiu improvisar a sua maneira, teve gente que abriu mão de algumas coisas, que repensou algumas coisas, e teve gente que acabou errando do mesmo jeito, que pegou o chocolate que não tinha nada a ver com o que pretendia, e ficou por isso mesmo. Mas no final, no final, apesar de todos os pesares, até que as avaliações foram relativamente positivas, né? A gente teve duas eliminações, uma que foi um soufflé que realmente ficou fora do... Do esperado. E outra que foi um pão de ló com ganache. Que o chocolate não foi o destaque, não brilhou. Mas fora isso, os pratos foram Receberam aquela clássica mistura de elogio e crítica do Masterchef. Sim. Mas acabaram sendo aprovados. Tu acha que acabou passando seis pratos? Porque tinha que passar tanta gente para não ficar uma prova vazia? Ou porque realmente teve teve justiça para é. isso deu por merecer
1: eu acho que houve um certo merecer mas também é a questão de não deixar vazio né porque assim ok que os pratos que passaram foram pratos bons mas assim eu acho que tem uma uma presta para isso sabe se a gente for pensar em, em, em pratos que tenham feito chocolate brilhar, só o da. Deixa é o nome dela. Ah, não, pode não. Ai. Só que fez o bombom que ganhou, o que ganhou na avaliação dos jurados foi a que deixou o chocolate de fato brilhando, né? Você tem um preparo com chocolate bastante interessante, que não no formato de um bombom. Mas por outro lado, eu acho que os outros preparos deixaram a desejar, mas não tiveram erros tão graves quanto os dois que foram reprovados. Então, assim, eu acho que é uma mescla dos dois, né? Deixaram passar e também a gente tem que lembrar que o nível nesse Masterchef ele é bem abaixo do que, é o que a gente espera de um Masterchef. Mas é, pelo, pela experiência, né? Ah. Uma boa definição E pela experiência Você deixa passar esse detalhe E deixa passar mais gente Do que talvez deveria
0: Eu vou discordar de tu Em uma das coisas que tu falou Que só a Bruna aqui ganhou
1: Você vai discordar em mim. Então, deixa, você assim. vai de mim
0: Eu vou discordar de você Eu vou E tu lá tem de deixar Mariana Eu tô aqui no caixa de brilho de tu não tem direito nenhum não Oxe. Tu sai ah. hum. Mas. É. é de... tô...
1: não. Oh, Deus.
0: Ficou, ficou ofendida, foi. É não, Mari. Não é não, tá? Ah. Ficou ofendida, não, tá bom? Tá bom. Tá bom?
1: Tô ofendida, tá tô de
0: Mas, quanto a, a Bruna, a... eu concordo que sim, ela fez o chocolate brilhar, tanto no sentido figurado, de dar destaque a ele, quanto no sentido literal de realmente ser uma peça com a temperagem bem feita, até porque foi uma peça que se propôs a fazer uma temperagem, que foi uma coisa que vários... Na verdade não, que nenhum outro fez, nenhum outro teve essa a técnica de apresentar o chocolate em si, mas sim alguma produção a partir dele. Mas eu não acho que tenha sido o único que tenha conseguido fazer ele ter esse destaque. Eu acho que o Marcelo, por exemplo... O pavê dele foi super elogiado por todo mundo, eu acho que isso isso foi uma coisa unânime também. Eu acho que ele conseguiu ter um destaque muito grande também na prova, eu acho que ele conseguiu fazer, fazer com que o chocolate brilhasse e com que uh, o prato dele também brilhasse junto. E... Quanto aos outros quatro, realmente talvez eles tenham passado simplesmente por causa do, do nível técnico para não se deixar. Mas eu acho que esses dois, com certeza, fizeram pratos acima do. bem acima do sarrafo, acima da média, em um nível realmente de receber elogios mesmo. Claro, todos tiveram falhas, porque a gente está falando de, um, de pessoas que estão chegando pela primeira vez no Masterchef, mas faz parte. Enfim, algo mais, Mário? me seguir para a segunda prova.
1: Eu posso me seguir. Eu, eu gostei da da prova. Mesmo sendo claramente um, um publi, mas eu gostei bastante da prova e acho que é isso. O resultado foi foi justo, o resultado da prova.
0: Mas, Mário, no caso, o Ale Costa é um publi humano. Onde o Ale Costa estiver é um publi eu acho que então, se o Alecosta estiver dormindo na casa do Alecosta, na cama do Alecosta apoiado com a cabeça no travesseiro do Alecosta, ele está fazendo um publi da Cacau Show do mesmo jeito
1: Vitor, você tem noção que ele já fez um publi da Cacau Show no Fábrica de Casamentos onde, ele fez, onde o casamento o tema do casamento era Cacau, Cacau Show porque era um casal de funcionários da Cacau Show que se conheceu na empresa e aí, o Lei Costa foi o padrinho e os vistos, o vestido da noiva era de chocolate. Era, era uma coisa, assim. Só faltou ter uma estátua do Lei Costa, então é real, assim, recepcionando Cara, é sério, é, é surreal, sabe? Eu queria ter o dinheiro desse cara para poder fazer isso é, na minha vida, sabe? Participar todos os tá Tem um programa aí para mim? Eu vou participar. O que é que eu preciso? Pra, pra um rio de chocolate eu tenho, quem é o Willy Wonka pertinho entendeu o Ale Costa é o Willy Wonka brasileiro porque ele nos dá diversão e chocolate olha que legal, gostasse eu acho que agora Tem o Ale Costa comparação, me, me comparação. contrata para o marketing dele, imagina
0: comparação perfeita, comparação perfeita, realmente o Ale Costa é o Willy Wonka brasileiro, perfeito perfeito, perfeito não poderia concordar mais com você Lembrando que tu falou que o Ale Costa já teve um, um casamento publi dele, mas o Ale Costa já teve um programa inteiro, uma temporada inteira de um programa, no horário nobre da Bandeirantes, só de publi dele. O Alecosta teve o. Nossa. Um por Todos, esse nunca, nome, eu nome não sei, do programa. Eu vi
1: muitos outros programas só. Era bom? Não sei.
0: Hum, eu, eu assisti a temporada completa, eu gostei, eu achei interessante. Não era nenhum. Nenhuma maravilha, mas também Era um programa Ótimo se passar um tempo Sem foi pensar ótimo. em nada
1: Era melhor que o Aprendiz
0: Olha A única temporada do Aprendiz que eu assisti Foi aquela já Band com os influenciadores digitais Que foi um lixo Então eu não foi posso comparar
1: melhor. Eu amo é assim, Eu confesso a vocês, eu, eu amava O Aprendiz, amava Inclusive o Aprendiz com Dória É melhor do que o Aprendiz com Justus mas é, esse da Bud foi o o
0: mas já que a gente deu aqui pulinhos em outros realities, já falou aqui que o Alecosta é sempre que se fala do Alecosta é público, então logo a gente está pedindo para isso aqui se tornar um público da Cacau Show, fica a dica Mariana Brito prova da panqueca salgada a Daniela decide fazer uma, uma panqueca de calabresa ao molho sugo A Flávia decide fazer uma trouxinha de espinafre e ricota ao bechamel O Marcelo decide fazer uma panqueca de carne ao molho bolonhesa A Bruna faz uma panqueca de espinafre com mussarela de búfala ao molho de tomate A Rafaela faz uma panqueca de espinafre com carne ao molho de tomate E o Vinícius uma panqueca com palmito e champignon ao molho de tomate O que você faria, Mariana <risos>
1: Eu faria um molho de tomate, mentira. Eu acho que eu, far... eu, acho que eu iria para o tradicional da panqueca com carne e um molho bacana, um molho de tomate talvez, não sei. Mas é uma prova que a gente pode dizer assim, panqueca é um negócio fácil de fazer, só que tem um jeito de você fazer, porque não é uma panqueca dessas que você come, não é rio não, meu anjo. É uma panqueca fina, uma panqueca que, que você olha assim e vê o outro lado. É uma panqueca saborosa, que você pode botar, porque a massa né, é trigo, ovo, mas você pode botar um temperinho. Não é um sazon que você vai botar na panqueca, meu bem. Você pode botar um, um espinafre para enriquecer, você pode botar um, um, uma pimenta. Tudo isso para poder fazer a massa ser saborosa. E você não tem que pensar só na massa, você tem que pensar no recheio. Um recheio mais molhado, um recheio mais seco, é, um molho para acompanhar, um molho para gratinar. Então, tem várias nuances. E eu achei interessante que eles frisaram que é uma, uma pipoca. Por que eu falei pipoca? Acho que eu tô com vontade de comer pipoca. Enfim, eu gosto eu que. Claramente, Vitor está rindo da minha cara. Isso é um. Hum, hum, hum. Eu ri da sua eu cara tô... assim.
0: Dessa Sim. vez eu ri da sua cara assim.
1: Eu sei, eu sei. Isso é bullying. Isso é bullying, Vitor. Então. É...
0: Caso vocês não tenham percebido ainda, Vintage, o Mastercast é um programa que existe simplesmente para eu fazer bullying com a Mariana e para a Mariana fazer bullying comigo. Não tem outra função não. esse programa. Uh
1: -uh. Todas as edições do Mastercast, eu nunca fiz bullying com você, meu querido. Falei verdades.
0: Anotado. Nunca ouvi. Nunca Aham.
1: Tá bom. <risos> me diga vocês? estou com saudade, viu, bichinho? É... Aí, resultado. Tá falando tá falando de panqueca, né? Panqueca, pronto. Então, assim, você precisa fazer uma harmonia perfeita. E eu outra, até... eu lembrei o que eu ia falar. É. A gente tem que separar. Aqui eu acho que não se tem muito costume de comer panqueca doce, né? Diferente do, de outros países que tem, né? Panqueca com, com caramelo, com essas coisas assim, tal. Mas aqui a é panqueca é comida salgada com um acompanhamento. Só que fora você come a panqueca como principal, né? Uma massa com recheio. Então, é uma prova que você olha, aparentemente, ah, é fácil, só que tem uma série de pormenores. Ela tem que ser gostosa, ela tem que o recheio combinar com o molho e, principalmente, você tem que ter a apresentação, né? Se é uma apresentação mais simples, mais sofisticada, eu, ó, eu mesma, assim, então eu vou fazer... Eu não ia fazer a panqueca enrolada numa trouxinha, porque eu ia fazer um trabalho. Sabe? Eu já não tenho coordenação motora na minha vida. Aí eu vou ter coordenação motora no Masterchef para enrolar um negócio com trouxinha? Por favor, me poupe já não baixo papel de trouxa que eu faço que eu faço na vida. Então assim, trouxa por trouxa, eu prefiro cortar e fazer recheadinha bonitinha, enrolada, ou botar meio make de molho e tá tudo bem, tá tudo certo. E acho que, é, no caso na prova, teve a estratégia né, de quem ganhou tirar 10 minutos de cada participante e aí ficar, é, ao invés de uma hora, 50 minutos, eu achei que foi acertado a retirar dos, dos 10 minutos dos, dos participantes porque eram participantes que, de fato, eram mais fortes, né? Assim, teve a, a moça que já cozinhava para casa, não sei o quê. sabe quem cozinha em casa, principalmente sendo uma temporada mais básica, entre aspas, do Masterchef, a gente viu, conforme os episódios foram passando, que essa comida mais afetiva, mais com gostinho caseiro e tal, ganhou muito. Entendeu? A gente Tivemos vários ganhadores que foram para esse caminho. Então, eu acho que foi acertada a decisão da retirada dos 10 minutos dos Participante que ela escolheu. E no fim, claro, é, eu confesso que quem ganhou, eu fiquei meio assim. Sabe? Vamos, vamos por
0: partes? Vamos por partes, é, vamos, por favor? Vamos, tal, Porque assim. Você tá por... aí falando há 15 minutos, eu não falei nada dessa segunda prova ainda. Vamos por partes? Tá bom? Vamos com calma?
1: Sim. Eu pensei que, não, que já era o meu programa. Não vamos Eu pensei que era o meu programa. Desculpa.
0: A gente, a gente faz um programa pra você, tá bom? Pra você falar 15 minutos sozinha, tá bom? Senão eu fico aqui. A minha, a minha garganta começa a enferrujar já, que eu não vou falar nada. Me diz, me diz Mariana. Faz uns 3 anos já, pelo menos, que tu convive comigo. Tu já me viste calado alguma vez na tua vida?
1: Rapaz. Comendo. Comendo nem eu fico assim, Nem assim,
0: não fico não. Não fico não. não, fico, não. Mas... Não tenho... Não, não pode me deixar muito tempo sem falar, senão eu fico aqui doido. É. Eu já estava aqui rodando com o microfone na mão, querendo falar.
1: Eu, 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 eu fiquei impressionada agora com... Eu te conheço há três anos. É, eu te conheço há três anos. É por aí. Gente, De... eu te conheço há três anos. Caramba. Se explodiu minha cabeça agora, Vitor. Como vou sobreviver a esse fato.
0: Tá bom, tudo bem. Espero que ela se reconstrua e não fique explodida. <risos> Mas quanto à prova, tu falou que panqueca, por aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de comer panqueca como um acompanhamento de alguma outra coisa. Pra mim não é assim não. A, a, minha, a, não, minha, a, a minha cultura, a, a minha criação panqueca sempre foi tratado como quando é panqueca, principal. é panqueca, é um prato principal. Nunca foi panqueca como um acompanhamento.
1: Não, porque pelo menos assim, então, então foi errado aqui. Porque normalmente era o quê? Panqueca com arroz e sei lá, um. Como, como se fosse um, um segundo prato, sabe? Não é um, um. Pronto, eu acho muito estranho quem come lasanha com arroz ou lasanha com, sei lá, mas panqueca, pelo menos eu preciso conhecer normalmente como panqueca com alguma coisa. E não só panqueca.
0: Eu, eu já acho mais para, sei lá, uma panqueca ter um acompanhamento. Sei lá, talvez uma panqueca e uma, uma salada junto, uma panqueca e um, uma carne separada, não sei. Talvez, mas a panqueca em si como um, um acompanhamento, como uma coisa paralela, realmente não, eu pelo menos não tenho esse costume. E panqueca com arroz, realmente isso parece ser uma redundância gastronômica absurda. Não, não, isso nem entra na minha cabeça Porque com arroz, pra mim Realmente só não consegue ser mais absurdo Que esse outro exemplo que tu deu aí De lasanha com arroz Que aí eu já sinceramente acho que a pessoa merece Uma tapa na cara Ouvinte, se você, se você Quando coloca um pedaço de lasanha Eu acho que um
1: colega da gente Que come lasanha com arroz Vou até perguntar no grupo
0: com certeza Danilo come. Mas enfim, se, se você que está escutando a gente pega uma Pedro, fatia né? de lasanha coloca no seu prato e pega umas duas colheradas de arroz e coloca junto, eu te desrespeito. Eu sei que eu não deveria desrespeitar meu ouvinte, mas esse é o caso. Eu não consigo respeitar uma pessoa que come lasanha com arroz. Para mim, isso é inconcebível por completo. Mas, voltando ao que eu estava falando, eu tinha comentado alguma outra coisa também sobre as panquecas que eu já nem lembro mais o que é que era. E uma outra coisa também que eu já nem lembro mais o que é que era. Mas é isso. Quanto à Bruna, pela vitória dela, ela tirou 10 minutos do Vinícius, que na primeira prova tinha feito o soufflé e o sorvete. Tirou 10 minutos da Daniela, que na primeira prova tinha feito o creme crocante. E tirou 10 minutos do Marcelo, que tinha feito o pavê na primeira prova. Eu concordo contigo e com ela também acho que foram, foram foi um pensamento correto Eu acho que pelo que tinha sido apresentado na primeira prova pelo pelas características que os participantes tinham demonstrado também acho que eram que eram realmente as pessoas certas para tirar o tempo mas o que me chamou atenção ao longo da prova não foi a estratégia, não foi a conclusão foi uma coisinha aleatória que aconteceu ali no meio quando a Rafaela abre o pacote de cominho, vai jogar cominho na sua carne ela derrama metade é do pacote de cominho a carne fica cheia de cominho é cominho pra todo lado, é cominho pra cá, é cominho pra lá e isso me dá uma, uma, uma um sentimento de empatia por ela Mari Todo mundo já errou na quantidade de cominho alguma vez na vida. comi ou pimenta. Eu acho que esses dois são os clássicos. Pegou assim, a é colocar Não. uma beiradinha de pimenta, caiu aquela metade do pote de pimenta ou de cominho. É, é com todo mundo mesmo isso?
1: Nossa, total. total. Eu, já... eu... Acontece muito isso comigo quando eu vou temperar a soja. Mas, assim, principalmente de errar as proporções. E, por exemplo, a pimenta... Ou, sei lá, se for... E, principalmente, cominho, que é um tempero extremamente forte, né? Tanto que foi como a Paula falou, a carne inteira tava parecendo uma coisa meio árabe, não sei o quê. Porque tinha dois quilos de cominho. E comida árabe é extremamente condimentada. Então, assim, acho que esse erro acabou fazendo com que ela ganhasse, né? Porque, apesar que, assim, não, não foi só a questão da carne. É, o molho dela, de fato, a panqueca que ela fez estava interessante. É, ok, que ela deu uma. leve errada, né? Na. na... Que ela cortou a panqueca, né? Mas. Cortou não, ela empilhou a panqueca, foi pior. Mas, por outro lado, é... o molho dela estava muito bonito. Então, acho que isso foi uma vantagem para ela. Agora, que de fato, todo mundo já teve, principalmente a embar... <risos> A embalagem que ela estava que ela usando de condimento, que é uma patrocinadora né, da, do Masterchef, é uma embalagem extremamente complicada. Você abre pouquinho, sai 2kg, entendeu? Você abre muito, vai sair o pote inteiro. Então, poderia ser pior, sabe? Mas quem, quem nunca errou um tempero? Principalmente. Eu não tô falando nem sal, mas eu tô falando de pimenta, cominho, um tempero mais. Que tem um sabor mais intenso. É, é um, foi um momento de, de fato, um momento de identificação. Então olha, eu já fiz isso na é vida.
0: Pois é, com certeza. Realmente, eu acho que todo mundo tem história disso. Eu, pensando aqui, consigo lembrar de dois erros crassos meus. Uma vez eu estava preparando uma moela, fui colocar um pouquinho de pimenta. Zvra, a pimenta. Que
1: eu,
0: eu comia até o fim, a moela estava sozinha. <risos> É, em casa, nesse nesse tempo,
1: ah, a, a senhora até então
0: comer a moela toda. A cada colherada da moela era uma lágrima que queria descer, de tão picante <risos> que a moela estava. Nunca na minha vida eu comi uma coisa tão picante quanto aquilo. E a outra foi num Natal, no Réveillon. Eu fui tava preparando algumas coisas e fiz uma maionese de ervas para servir junto com alguma coisa. Uhum. Fui colocar um pouquinho de cominho no liquidificador. Frá! Um bocado de cominho. Só tinha gosto de cominho, a maionese. Parecia um creme de cominho que você colocava. Mas é isso. Quem, quem nunca, né? Acho que todo mundo tem, tem um pouquinho desses traumas. Mas uma das exigências que se fez para essa prova foi a presença de uma massa fina. Que não se fizesse aquele... Aquele... Aquela panqueca que parece um omelete. Tem que fazer uma coisinha fininha, uma coisinha delicada. Mari falou, fez a comparação com o RU. Para vocês ouvintes que não sabem o que é, o RU é o final finado restaurante universitário da Federal. Que, nos dias bons, tinha uma panqueca lá. A grossura da panqueca era a grossura, acho que de um livro mediano de engenharia. Eu acho que eles se baseavam por isso para fazer a panqueca, mas ainda assim a gente comia feliz porque das opções que tinha... Gente, é, por das opções que tinha Entendam, já rolou o feijão com prego Eu acho que realmente era uma vantagem
1: né? é, Eu sei que é pra manter o ferro, gente Mas não precisa Não precisa levar todo o pé da letra
0: É isso, amigos Todos os alunos da UFPE Têm um trauma muito grande da, Do RU Todo mundo tem, mas Essa Fazer essa bem na essa... viva, né? É, né? É
1: isso a gente pula. É, teve muita gente que, que já comeu um, um docinho ali na Rio, gente. É, principalmente porque à noite, assim, não sei vocês que estudavam de dia, mas à noite a iluminação de lá era precaríssima. Então, você ia que, tinha que confiar, né? Achava o olho, confiava. E se passasse mal depois, aí é um problema sério, né? Mas...
0: Eu acho que pra falar de traumas do RU cabe um episódio inteiro. Mas dessa vez a ordem era fazer uma massa fininha, fazer uma panqueca que parecia ali uma folhinha de papel. Uma coisa que você, se você olhar, se você conseguia ver o outro lado como se fosse uma placa de raio-x. É desafio, Mari. É desafiante fazer essa massa fininha. Precisa realmente muito trazer as técnicas certas pra conseguir isso.
1: Rapaz, eu acho que é assim é muito mais do que técnica é você ter uma boa panela Porque também não adianta você ter uma panela ruim vai fazer vai fazer uma massa fina numa, numa frigideira ruim vai fazer um ovo você está dizendo ruim. Mariana
0: Mariana você está dizendo que as panelas da Tramontina que são colocadas para Masterchef são panelas ruins Mariana
1: não não estou dizendo que são maravilhosas inclusive se eles quiserem mandar uma para mim estão precisando eu tenho, inclusive, comprei uma frigideira da Tramontina para fazer ovo. Melhor aquisição melhor da vida. Mas o que eu tô dizendo é que panela já é boa parte do, do trabalho, né? Aí depois vem a questão de você dosar a massa, espalhar, toda essa parte que a panela já ajuda. Mas assim, é, eu acho que lá você tendo os equipamentos de ponta como eles têm. E tudo da melhor qualidade eu Acho que acaba facilitando Mas, de fato A tal da panqueca fina é bem Difícil de você fazer Principalmente numa espessura tão, tão detalhada Como a que foi pedida né
0: Eu acho que é um pouco Simplório dizer que a panela Já é grande parte Uma boa panela é fundamental Óbvio, você não vai conseguir fazer uma panqueca fininha Ou uma panela ruim Claro, mas ainda assim você precisa saber fazer. Você precisa que a massa esteja preparada do jeito certo. Você precisa que a panela esteja preparada do jeito certo, no caso na questão da temperatura da panela e da gordura é da panela.
1: Que tá quente o suficiente, né? Para não pois é. e não também não pode
0: estar tá quente quente é. demais, também para não queimar, para não queimar é de cara. Você, a, você tem que saber distribuir a panela dentro da da, da frigideira, e claro, a, o preparo da panqueca é fundamental para isso. Se a massa estiver errada, você pode ter a melhor frigideira do mundo, não vai dar certo. Você não vai conseguir fazer nenhuma panqueca. Quem derá uma panqueca fininha? Mas eu acho realmente que é, que é uma coisa desafiante para quem não tem o convívio, para quem não tem essa prática de fazer a panqueca. Mas no final, Mari, vitória justa ou a gente tem que sair reclamando?
1: Mas, assim, o prato dela foi interessante foi. De certa forma, a Rafaela teve uma sorte de ter caído mais comendo do que ela esperava. Teve, entendeu? Mas eu, assim, sendo bem sincero, eu preferia muito mais a panqueca, aquela que era recheada com calabresa. Porque eu acho um prato. Um prato mais interessante e mais ao paladar, nosso não que a panqueca com carne não fosse, mas eu acho que esse erro do cominho que de certa forma é um erro que ela reverteu, mas esse erro do cominho é uma coisa que poderia é, acabar dando um problema, né? Mas assim, injusta, como que eu posso dizer. Eu não, eu não sei se foi justa ou se não foi justa. Eu acho que é uma vitória um pouco contestável, sabe?
0: Eu, eu vou para outra linha. Eu discordo do tu. Eu acho que foi uma vitória justa porque ela teve uma boa ideia para o prato. Ela conseguiu trazer um, um conceito interessante com a massa de espinafre que já é uma coisa um pouco mais trabalhosa que exige já um, uma técnica a mais um recheio de carne que conseguiu trazer um sabor que ela que eu acho que talvez está importante enquanto não errasse, já saber reverter seu erro, usando o termo que tu falou, e ela conseguiu fazer isso bem, ela ela também deu a sorte, claro, de ter hum, uma jurada argentina que conseguiu puxar isso mais para uma coisa do convívio dela, mas até mesmo como ela citou, para as empanadas, e ela também conseguiu fazer um molho bem, bem apresentado um molho que saiu também com elogios eu acho que o prato dela foi um prato completo, eu acho que ela soube reverter seus erros eu acho que foi uma vitória justa e sinceramente apesar daquela apresentação horrível foi um prato que me abriu o, o apetite também
1: você assistiu comendo o seu pacotinho de biscoito treloso, não foi? Vitor? eu sei eu sei
0: na verdade, eu assisti comendo meu pratinho de feijão, arroz e galinha mesmo. Tava aqui jantando enquanto assistia.
1: Tu, tu janta feijão, arroz e galinha, amigo? Abençoa, só, viu?
0: Não, eu, eu não entendi.
1: Não, porque feijão... Assim, eu acho feijão bem pesado pra comer à noite. Principalmente se você vai dormir depois. Mas eu acho uma coisa bem... Não. Tipo, sopa de feijão ainda vai... Um arroz com galinha. Ainda vai. Mas tipo, feijão, arroz é quase um almoço. Soltou a farofa, vinagrete e o copinho de tampico. Pra ser tipo um almoço dos campeões, sabe?
0: Mas eu janto tranquilamente as coisas com o almoço. Eu não entendo. Uma, é, a minha alimentação, não existe diferença entre almoço, almoço e jantar. O jantar, pra mim, é simplesmente um almoço de noite.
1: Horário. Amigo, horário. E tipo... Seu corpo, você vai estar dormindo, então seu corpo vai depender menos, vai né? desprender menos energia. É o então é que chama de metabolismo.
0: Pronto, tu assim, quer que eu. To... Mariana, eu Mariana, Mariana, que... Mariana, 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 Mariana,
1: Mariana. Eu. Tu quer que eu
0: como uma coisa mais leve, de noite? Tu sabe o peso que eu tenho. Se eu comer uma coisa mais leve, eu desapareço, Mariana.
1: <risos> Não, é, é isso que eu ia perguntar, eu, amigo. Assim, tu comendo arroz, feijão e galinha à noite. Sendo a pessoa fitness que você é, eu fico pensando para onde vai esse material, meu filho. É por pé, só se for. Porque, gente, não, não tem, não consigo pensar.
0: A realidade, Mariana, é que vai tudo para o cérebro. Eu não queria dizer, mas é, é isso. É. <risos> uhum. Mas, enfim... Todos esses 44 minutos que a gente passou até agora de programa foram nada mais, nada menos que uma enrolação, porque realmente importa que é o que vai começar agora. Mariana Brito, cinco opções para a frase da semana. Qual você escolhe? A primeira é a frase do Fogaça, analisando ali aquele, aquela tentativa de sorvete que foi apresentada, acho que pelo Luciano. Na primeira prova... Que ele disse que o sorvete... Tá meio cansado... A segunda opção é a Paola... Que quando fala que... Um participante fala que podia fazer um cucão... O Júnior fala que podia fazer um cucão... Ela diz que o cucão é quem te pega à noite... Vem o cuco... Aí depois vem o cucão... A Flávia quando tá ali fazendo o seu... O seu prato... Que ela diz que vai fazer um molho... Que é um molho para chuchar a trouxinha. E a Paola dá aquela engasgada e chuchar a trouxinha. Quase que como se estivesse aprendendo português com aquela frase. No finzinho da segunda prova. A Ana Paula diz um minuto e meio para o final. O jacan super tranquilo. Não precisa empatar agora gente. Vai no seu tempo. E a Ana desesperada para jacan E por fim a última frase novamente o jacan quando ele diz que o prato do Vinícius tinha coisa crua, tinha coisa cozida, esse alho poró mesmo tá cru. Aí o Vinícius diz, não, mas eu joguei o alho poró na frigideira. Aí ele, você pode entrar na banheira, mas se não ligar a água, não vai tomar banho. Mari, qual é a frase da semana para você?
1: Eu tive que parar porque eu tava rindo. Ai, minha gente. Então, calma. Então, eu acho que o da, o da Xuxa Trouxinha foi, foi incrível. Mas eu não sei se seria essa frase da semana. Eu gosto bem mais a da... Precisa implantar agora, gente. Vai no seu tempo. que tipo, que querendo fazer de todo mundo, não, não passasse para outra etapa, só se for. Porque simplesmente ele estava de um jeito que minha gente, eu não, não sei explicar, não, não, não sei o que falar, só sei apenas sentir acerca desse momento. E, então, para mim, o, o troféu, nem nem decidiu qual, qual era o troféu desse, dessa semana, né? Vai ser uma, uma trouxinha, pronto, uma trouxinha. Na verdade,
0: na verdade, mas o troféu dessa semana não é uma trouxinha. Como a gente bem sabe, o troféu do Masterchef nessa temporada é aquela serpentina
1: ah, é é, de, de mosquito. Então, para hoje,
0: então hoje, o troféu da gente é uma mão decepada. Uma mão decepada, você não pode revelar, obviamente, por motivos legais, de onde veio essa mão. Mas é uma mão decepada ah. para que as pessoas consigam bater e matar os mosquitos. E aí quem quem tiver dado a frase da semana vai levar essa mão.
1: Eu adoro muita criatividade de Vitor, gente. É sério, eu quero ser o fim quando eu crescer.
0: Mas já que você já deu seu voto, eu também acho que fica entre essas duas. Eu acho que fica entre chuchar a, a torxinha e não precisa empatar para agora, gente. Mas realmente eu acho que essa 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 ironia do Jacan ali no momento de desespero eu acho que trouxe uma quebra, uma quebra que valeu. Foi o o alívio cômico necessário para o um momento de tensão e Jacan, essa mão da vai ser enviada diretamente. Que nem Elas vão Aí, ali naquele teu outro programa, o Minha Receita, que passa nas quintas-feiras, a gente bom, vai bom. colocar ele dentro de uma de uma marmitinha, vai colocar a marmitinha no drone. Vai mandar esse drone direto aí pra tua casa em São Paulo. Aí vai chegar a mão nesse de uma marmita aí pra você, tá bom?
1: Eu acho que tá bom, é uma coisa bem assim, né? Tipo, estamos obrigando o pessoal a receber uma mão, que divertido. É,
0: exatamente, é você, é. você consegue fazer tantas coisas tendo apenas duas. Imagina se você tivesse três. Realmente, com certeza, daria mais agilidade. Ou não, porque não. Enfim. Não importa, porque o que importa mesmo é que esse programa aqui está acabando e que para saber mais coisas desse e de outros programas do Caixa que a gente já está vendo aí algumas novidades para a temporada 2021 então fica ligado que pode estar tá vindo coisa bem legal aí
1: Teremos no... teremos temporada 2021
0: Eu estou falando temporada 2021 do Caixa temporada 2021 do Mastercast e a gente pensa daqui a uns dois meses mas vai ter, a gente vai fazer, vai mas a gente pensa daqui a pouco <risos> A gente travi, antes de... de
1: entrevistar a Paola ah, aí não, você era quebra o meu
0: coração aí você Desculpa. realmente já quebrou meu coração mas enfim pra ficar Desculpa. acompanhando as novidades Desculpa. pra saber o que a gente tá lançando o que a gente vai lançar, o que a gente fez, o que a gente não fez entra aí no Facebook, no Twitter, no Instagram pesquisa Caixa de Brita, se encontra num instante entra no Spotify no Deezer, no Apple Podcasts no seu aplicativo de podcasts preferido procura a gente se a gente não tiver no que você usa manda uma mensagenzinha pra gente na rede social que a, gente, que a gente coloca lá também. E também, logo mais em breve, a gente também já vai estar tá voltando com o nosso site, que foi prometido de longa, longa data, mas agora sim ele está chegando, não vai demorar muito não. E Mari, algo mais a acrescentar?
1: Eu só queria dizer que, infelizmente, ninguém fez a minha receita favorita com chocolate. É pegar o chocolate, derreter e botar morango. Ninguém fez isso, eu acho um absurdo. Mas... Isso,
0: eu, é, quando tu falou é, da tua receita Quando tu falou da tua receita preferida Com chocolate Eu achei que tu ia dizer Ir no supermercado, comprar uma barra de chocolate Abrir e comer Essa é a minha receita preferida Com chocolate, inclusive
1: Eu vou ser é muito prática E simples Eu vou achar uma coisa mais sofisticada Fazer um fondue de chocolate com frutas E comer Isso é uma coisa muito boa mas é isso, gente. Mais é, um programa.
0: Só, só para concluir isso é que tu falou, Mari, o fundi eu acho honestíssimo, mas convenhamos querer fazer um fundir nos 30 graus que batem diariamente aqui no Recife, você tá de sacanagem, né?
1: Mas vou tomar café? vou vai fazer fundir? Ah, foi, viu? Olha! Acho que com essa a gente pode terminar, meu Deus. Fica achando tudo. É isso, gente. Façam
0: Eu os fundis a... de vocês. De Eu acho importante a gente avaliar. Façam seus... façam seus fundis, não façam seus cafés e semana que vem a gente volta. É isso. E semana que vem a gente volta, inclusive, comentando episódio especial, viu? Que é episódio Ei. especial.
1: Olha aí. Vem aí, meu gente? Boa Expectativas
0: noite, foram rico. criadas. Semana que é. vem a gente mata elas. Abraços.